0: Bienvenue sur Emicast, le podcast de l'EMIC, qui donne la parole aux professionnels des industries créatives.
1: Bienvenue dans Emicast, le podcast de l'EMIC. Nous recevons aujourd'hui André Manoukian qui nous parle de son parcours professionnel et des différents enseignements qu'il en a tirés. Merci André de nous accueillir chez toi pour le podcast de l'EMIC. Euh, on va parler de ton parcours professionnel. Euh, qui mélange euh, à la fois euh, une carrière de musicien, de producteur, d'entertainer, d'homme de médias euh, et d'entrepreneur aussi, puisque tu as monté une start-up. Donc on va, on va parler de tout ça. Euh, on va peut-être commencer par le début, hein, tes études, et puis euh, Berkeley Music euh, School. Alors je te voilà, laisse la parole.
0: Eh ben écoute, euh, ce qui me lead, ça me fait un peu le vertige, tout, tout ce que tu viens de dire, mais euh, sur tous ces métiers, mais pourtant qui sont tous complémentaires. Euh, je pense que si j'ai réussi dans la musique, c'est parce que j'avais quelque part une mentalité qu'on appelle aujourd'hui une mentalité d'entrepreneur. En gros, euh, bon, alors, on va commencer par les études. Piano classique, dès l'âge de 7 ans, 6 ans, pardon. Mais c'était euh, des cours euh, particuliers, tous les jours. Enfin, pas tous les jours. Euh, chaque semaine, une fois par semaine, un prof de piano venait à la maison, bon prof de très bon prof de piano. J'en ai eu deux, euh, mais surtout, moi, j'étais d'un temps où il n'y avait pas de PlayStation et pas trop de télé, donc euh, quand je rentrais de l'école, c'est ma mère qui me disait ça, elle me disait tu jetais ton cartable et tu te mettais au piano. C'était le, du coup, c'est vraiment l'expression jouer, jouer mmh. du piano. Mmh. Je, voilà, c'était le premier truc, et je, je ne faisais pas que <coughs> Euh, qu'interpréter qu les, voilà, les partitions comme donnait, euh, C'était comme tout le monde, hein, c'était Bach, euh, Beethoven. Moi aussi, j'ai ce que j'entendais à la radio. Donc du coup, ça aussi, ça a son importance dans la suite de mon parcours. À 14 ans, j'écoute mon premier disque de jazz, euh, Fats Weller, de, euh, pianiste de ragtime incroyable. Et tout d'un coup, j'ai failli en chialer. Ça a été comme une épiphanie, comme une révélation pour moi. C'était tout d'un coup, c'était euh, Jean-Sébastien Bach avec du rythme, okay. avec du cœur. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Euh, pour moi, c'était une rencontre parce que mon père écoutait... <coughs> on n'écoutait pas de jazz à la maison. Mon père écoutait Beethoven et ma mère écoutait Sheila. Donc, je peux pas dire que j'étais influencé <coughs> par les parents... <coughs> Et ça a été un vrai, voilà, un vrai coup de foudre. Après, quand j'ai voulu apprendre à improviser, c'était compliqué, et j'étais obligé de partir à la Berklee School of Music de Boston. Et là, on m'a donné une demi-feuille de papier, et tous les secrets de la liberté en musique tenaient sur une demi-portée, quoi. Et ce qui me, ce qui me rend très, très en colère, en fait. Plus je pense à ça, et plus ça me rend en colère. Pourquoi Parce qu'on pourrait enseigner ça à n'importe quel enfant qui démarre. Ouais. C'est d'une simplicité enfantine. Et au lieu de ça, je croise sur ma route des concertistes, des pianistes classiques qui ont un niveau de, 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 de virtuose et qui ne savent pas improviser sur au clair de la lune. Ce qui est... Euh, C'est comme si tu avais un, un prix Nobel de littérature qui ne sait pas parler. Quoi. Le gars, il sait, sait qu'écrire. Okay Mais il ne peut pas avoir une conversation. Ouais. Ouais. Bah, C'est ça. C'est très bizarre, c'est très étrange. Et
1: quels enseignements tu tires de, avec le recul de ce que tu as appris là-bas et, et, et donc, tu es assez en colère sur le fait qu'en bah, France, on n'est pas l'équivalent, c'est ça
0: hein Oui, maintenant, ça, ça y est dans les conservatoires. Mais encore une fois, c'est dans les conservatoires. Et, euh, et c'est presque à la fin d'un parcours de musicien classique euh, assez fort. Euh, mais euh, c'est dès l'enfance qu'on devrait apprendre. Euh, de Berkeley, je retiens plusieurs choses. Un, mon audition. Quand je suis arrivé, j'ai fait une audition euh, pour qu'on te mette dans les cours qui te correspondent. Qu euh, et mon audition avec mon prof de piano, on était dans un couloir. Euh, je rentre, c'est mon tour. Le coulo... est un... On est dans un tout petit pla... KGB, quoi, tu vois, où il y a un petit piano droit. Mon prof, il est là, il s'appelle Jeff, il est super sympa, il me dit, vas-y, j'ai une partition, est-ce que tu peux lire la grille Je sais lire les grilles. Est-ce que tu peux lire le thème Je sais lire le thème. Est-ce que tu peux improviser un peu Alors là, j'essaye de faire un vague blues, je suis un peu gêné de ce côté-là, et à la fin de, de toutes ces épreuves, il me donne une grande tape dans le dos, il me dit, mais tu joues super bien, on va faire du super boulot. Et du coup, quand il m'a dit ça, moi je me suis dit, mais ce mec est bidon. Je sors... Du pas en toi, en fait. mais c'est pas du tout c'est pas que j'avais pas confiance en moi mais c'est que je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un qui doive m'apprendre des choses que je ne sais pas me dise que le peu de savoir que j'ai c'est vachement bien donc je me dis il est bidon donc du coup je, le, je le... Et, et en sortant il y a tous les étudiants américains qui sont qui font la queue et qui m'applaudissent en disant yeah. « hier, et je dis, mais eux aussi, ils sont bidons. Je dis, mais ils sont tous bidons. Cette école, elle coûte la peau du cul, je me l'étais payé moi. Parce que pendant un an, j'avais vendu des orgues dans les supermarchés pour me payer cette école qui valait cher. Et je, et je me dis, ils sont tous bidons. Et c'est après que j'ai compris. J'aurais voulu rentrer presque, heureusement que je suis pas rentré. Après, j'ai compris que les profs, que les Américains voyaient le verre à moitié plein. Et qu'en France, on voit le verre à moitié vide. C'est-à-dire que la même audition en France... Le gars, il m'aurait dit ça, est-ce que tu sais faire Ah ouais, ok. Bon, ça, tu sais faire, ok. Ah, ça, tu sais pas faire. Tu ouais. sais, avec une espèce presse de joie, il te met le nez dans ton caca. Or, oh, si on te pousse dans ce que tu sais faire, bah, finalement, c'est que t'as un peu de facilité pour faire ça. Si on te pousse et si on te pousse dans cette direction, ton avec ton élan, avec l'élan du prof, tu vas aller encore plus loin. Alors qu'en France, on veut que tu saches tout faire. Tout, hein, c'est... Bon, l'universalisme, c'est vachement bien, mais tu peux pas être bon dans tous les styles. Ma première chanteuse, elle s'appelle Elisabeth Contomanou. Bon, malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, mais je tombe un peu amoureux et c'est compliqué parce qu'en fait, je suis pris. Donc, euh, je m'aperçois du pouvoir dévastateur euh, <rire> voilà, des chanteuses. Mais plus tard, je suis content d'apprendre que Mozart, que Beethoven, qu'ils étaient tous amoureux des chanteuses avec qui ils bossaient. Donc, voilà, il va falloir faire avec jusqu'à ce que je rencontre Eliane Liane qui pour le coup euh, me fait sauter le grand pas puisqu'elle de... enfin voilà on se met carrément ensemble et euh, encore une fois euh, tout d'un coup euh, ça se passe à Lyon dans un studio d'enregistrement euh, parce que quand je suis revenu de Boston euh, j'ai fait le métier comme on dit alors le métier c'est quoi quand t'es jazzman normalement tu peux tout jouer ouais. c'est pas, pas facile de vivre qu'avec le jazz donc, tu fais des séances où t'accompagnes des chanteurs de variété. Et tout le monde l'a ouais. fait. Ouais, bien sûr. Henri Texier, il a accompagné Sacha Distel, etc.
1: Ouais.
0: Euh, Secarelli, euh, il a fait toutes les séances les plus, voilà, de la ouais. variété la plus, mais en regardant à la fin, voilà, c'est vrai qu'il y a plus de
1: des musiciens, des
0: artistes. Les illusions perdues de Balzac. Les illusions perdues, c'est important parce que Balzac écrit ce roman à la fin du 19e. Ça raconte l'histoire de Lucien de Rubempré, qui est un jeune poète qui vit à Angoulême et qui va quitter son Angoulême natal, où il est remarqué dans les salons parce qu'il est un excellent poète pour se confronter à Paris, et à Paris, euh, il va découvrir la vraie vie. C'est-à-dire qu'en étant poète, on peut pas vivre à Paris, même à cette époque-là, donc il va rentrer dans le, dans le journalisme, ouais. finalement, et puis euh, son art, il va le galvauder, euh, et ça va toujours être le débat. Euh, il a des copains qui sont puristes, et lui, il essaye de s'en sortir, euh, et les puristes qui crèvent la dalle, et lui qui est un opportuniste... Euh, qui va finir par y arriver d'une certaine manière. C'est aussi bel ami de mon passant. C'est c'est un thème qui est récurrent quand on est musicien provincial. Moi, j'étais musicien provincial puisque je venais de Lyon et même si Lyon est une grande ville, c'est la province à côté de Paris puisque tout, tout tout tout
1: je dirais tout le
0: centre artistique de notre pays est à Paris. Ça, c'est bien triste qu'on soit pas un pays fédéraliste. Quand on va en Allemagne, on s'aperçoit que c'est différent, qu'il y a carrément une de capital et que peu importe l'endroit où on vient en France, on est obligé à un moment donné de passer par Paris. Et Paris, c'est comme New York. Euh, quand tu es prêt, euh, tu as des opportunités euh, incroyables et tu fais en un an ce que tu ferais en dix ans chez toi. Mais quand tu es pas prêt, la ville, elle te mâche et elle te recrache comme un vieux chewing-gum. Dans un premier temps, elle m'a recraché comme un vieux chewing-gum puisque je suis monté accompagner un artiste de variété du qui s'est qui marchait plus vraiment au fond. Donc j'ai fait un album, une tournée, puis après, il n'y a plus de boulot, qu'est-ce que tu ouais. fais je suis revenu, Quand je suis revenu à Lyon, je me suis dit, euh, bon, bah voilà. Et quand tu reviens dans ta ville, tes copains, ils te regardent et tu peux pas savoir comme ils sont heureux de te voir venir. Ils sont pas heureux de te voir revenir. Ils sont heureux de voir que tu t'es planté, en fait. Ah ouais. Parce que n'ont jamais eu le courage d'y aller. aller. Donc, du coup, le fait que tu t'es planté les conforte dans, dans ce... Le... Voilà.
1: Dans le fait de plus. La... pas avoir
0: Exactement. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, j'ai deux solutions. Euh, voilà. Euh, puisque Paris n'a pas voulu de moi, je vais ouvrir... Soit j'ouvre une école de musique pour euh, apprendre ce que... Ce que, ce que pour enseigner ce que j'ai appris à Berkeley, soit euh, j'ouvre un studio d'enregistrement. Et puis finalement, j'ai opté pour la deuxième solution. Alors, ce n'était pas évident non plus, parce qu'à l'époque, ce matos coûtait très, très cher. Ouais. Mais comme j'étais un peu focus là-dessus, j'ai fini par y arriver. J'ai commencé par bosser pour une radio qui s'appelait Radio Nostalgie. Et je faisais tous les jingles de la radio. Ouais. Je les jouais, je les composais. On m'a présenté un jeune concepteur-rédacteur pour faire les pubs. Lui, il écrivait les textes. Il s'appelait Philippe Vianney, il s'appelle toujours. Il était là encore tout à l'heure. Et du coup, euh, tous les deux, on s'est super bien entendus parce que on faisait des, on faisait des pubs sonores qui étaient comme des petites comédies musicales. Ils faisaient carrément des textes de chansons et moi je faisais des musiques qui étaient pas, ouais, qui étaient assez balèzes, quoi. Ouais. Les gens avaient pas l'habitude de ce niveau-là à Lyon. Et là-dessus, on rencontre une chanteuse qui va chanter nos jingles et cette chanteuse, c'est Liane Folly. Donc du coup, nous voilà tous les trois réunis autour d'un studio a gagné notre vie avec ça, tous les trois. Et en même temps, la nuit, on faisait des chansons. Et finalement, c'était une super école, parce qu'à force de chanter des jingles toute la journée, elle, elle adaptait sa voix, elle faisait des chœurs. Ça a été vachement, euh, je dirais, euh, une super pédagogie pour elle. Pour moi aussi, comment apprendre à manier ses voix. Quand tu fais, euh, je sais pas, 5, 6 petites chansons par jour, par jour hein. bah ça commence à te donner un training. Tu es ouais. dans le son... Euh, T'es dans l'enregistrement, t'es dans la voix, t'es dans la production. Notre boîte s'appelait « Les producteurs » en hommage à Mel Brooks, cette <rire> comédie musicale où il y a deux escrocs qui cho ch choisissent le pire, euh, <rire> le pire auteur, <rire> le pire compositeur, ouais. le pire metteur en scène et le pire acteur avec le pire sujet euh, « Springtime for Hitler » pour être sûr que ça se casse la gueule, pour ne pas avoir à rembourser 50 sponsors qui sont 50 petites mémées qui ont chacune 50% de la pièce. Et finalement, la pièce est tellement comique qu'ils finissent en taule. Bref, voilà. Nous voilà à Lyon avec ce studio qui marche pas trop mal. Et surtout, euh, on commence à faire nos premières chansons avec Liane. Et là, on, dès qu'on se confronte euh, au, au directeur de, aux maisons de disques, on est dans un premier temps euh, assez, euh, je dirais... Euh, on est comme tous les artistes qui se confrontent au monde réel. Ouais. Tout d'un coup, on descend d'un de, 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 étage, <rire> voire, <rire> voire on tombe par terre, de, on tombe de l'échelle. Et là, on se dit comment on va faire. Par exemple, le plus bel exemple qui soit, et j'aime bien le citer, parce que voilà, c'est grâce à cet homme-là que j'ai fait ma, ma carrière. Il s'appelait Michel Boulanger. Il était directeur artistique chez Sony, chez CBS à l'époque. Il nous paye trois jours de maquette, pour nous c'est formidable. Ouais. On n'a pas encore de studio pro à l'époque, on a juste du petit matos, mais là on veut le gros son. Donc on monte à Paris, on a tellement de chansons qu'on ne sait plus par laquelle commencer. On ne dort pas pendant trois jours, mais on ne le voit pas. Et puis finalement, il va venir cinq minutes avant qu'on s'en aille. Ça doit être le gars du studio qui l'a prévu en disant « écoute, ils vont partir quand même, viens ». Il arrive avec son air blasé, on lui fait écouter. Et là, il me, il me regarde, il me dit :« Enlève la trompette, Coco. Ça fait trop de jazz, ça marchera jamais. <rire> » Liane me regarde avec des yeux pleins de panique et me dit :« Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce que quand le mec il nous dit :« Enlève la trompette, Coco. Ça fait trop de jazz, ça marchera jamais. » c'est toute notre identité. Ça ouais, veut dire qu'il qu a, a rien compris à ce qu'on était. Ouais. Et si on doit faire de la... Je sais pas de la soupe ouais. comme font les autres, c'est pas possible. Donc elle elle est dévastée. Et moi je la regarde et je lui dis "Ben, on va rentrer à Lyon et on va s'acheter un studio d'enregistrement pour aller au bout de nos idées." Et c'est ce qu'on a fait. Et là mon associé m'a suivi ce qui était assez euh Enfin, assez courageux de sa part parce qu'on n'avait pas besoin de tout ce matos pour faire nos pubs on aurait très bien pu continuer à faire nos pubs, on gagnait beaucoup d'argent etc. sans s'endetter ouais. là le matos à l'époque je te coûtait, parle ouais. de ça, on est en 85, 86 ça coûtait euh, l'équivalent de 150 000 euros aujourd'hui ouais, ouais. un ouais. gros magnéto à bande une console à lampe etc. enfin voilà quoi et du coup, quand j'ai vu arriver tout le matos dans le studio, je me suis dit, oh, le... qu'est-ce
1: que j'ai fait? <rire>
0: Exactement. Il y a un pote qui était là et il voit, il me dit, c'est quoi ça? Tous les cartons, tu sais? Le ouais. matos était dans les cartons. Je lui dis, bah voilà. Là, j'ai plus le droit à l'erreur. Je pourrais plus dire, c'est de la faute des, des, des autres, autres si, si j'y arrive pas. Ouais. Là, j'ai tout le matos pour y arriver. Si j'y arrive pas, ça veut dire que c'est moi le problème.
1: Ouais. C'est un bel et... enseignement, ça. Hein es allé au bout du truc. Et au bout de votre aventure et au, au, au bout de ce que vous aviez en tête.
0: Ouais, c'est pour ça que je te dis, ça c'est une mentalité d'entrepreneur. Mon entrepreneur, ça veut dire quoi Tout d'un coup, je m'embarque pour un voyage et je suis pas sûr de l'issue de ce voyage. Ouais, ouais. J'ai une chance sur deux de me planter, quoi. Ouais. Vraiment, voir deux chances sur trois, voire quatre chances sur cinq. Mais il euh, y a un truc qui te fait, t'as envie d'y aller quand même. Ouais. Tu veux, tu veux pas rester comme ça. Et du coup, bah voilà, il se trouve que, a priori, on a. On est revenu un an plus tard en ayant fait exactement le projet tel qu'on l'avait dans la tête. Et on a été signé quasiment immédiatement. On avait passé toutes les scories. C'est pour ça que je le dis, si tu as des jeunes créateurs qui nous exactement, écoutent, etc. Ouais. Avec des gens qui leur disent « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, voilà les, les normes, voilà comment... » Je veux dire, ok, entendez ça d'une oreille, mais de l'autre côté, lâchez pas ce qui fait l'essence de vous. vous parce que c'est votre spécificité, c'est ça qui va faire que vous allez y arriver. Moi, j'ai fait une des musiques, c'était des chansons, mais il y avait le jazz. Le jazz, c'est considéré comme être la musique la plus anti commercial du monde mais c'est en faisant ça que j'ai fait toute ma carrière ouais. et qu'on m'a appelé par suite et qu'on m'a même appelé pour faire la nouvelle star en disant ce mec là il a un son, il a un truc particulier que les autres n'ont pas. C'est ça qu'il faut faire. Si on est comme tout le monde, euh, bah si je les avais écouté les gars, ils m'auraient demandé de faire du Jean-Jacques Goldman. Ouais. Ouais. Alors déjà que Jean-Jacques Goldman applique une recette marketing euh, qui il le dit lui-même, il le dit il disait "Moi j'ai pas de talent, mais j'ai compris une recette" Le talent, c'est autre chose. J'ai du savoir-faire. Ben les gars, euh, quand vous êtes jeunes, essayez d'avoir du talent, quoi, ouais. ou essayez de, de tout faire pour. C'est vrai que le savoir-faire, c'est important pour euh, faire euh, réussir le talent. Après, quand Goldman, il dit, j'ai pas de talent, j'ai que du savoir-faire. Ouais, ouais. C'est une forme de modestie aussi, parce que c'est du c'est du talent que d'avoir ce savoir-faire-là. Mais voilà, pas lâcher son truc, se donner les moyens d'y aller et. Euh, Trop écouter les gens, c'est comme dire, oh là là, tu veux aller là-haut sur ce sentier-là Tu sais que c'est trop escarpé, tu y arriveras pas. Mais pourquoi j'y arriverai pas Oh bah parce qu'il faut beaucoup d'entraînement pour y arriver. T en as Bah je sais pas. Ouais, mais je vais pas trop mal et tout. Ouais, mais non, tu vas pas trop mal. Mais non, mais tu vas pas y arriver. Oh fuck, vas-y puis vas tu verras bien. Si ouais, tu dois revenir, ouais, tu reviendras.
1: Ensuite, il y a plusieurs chanteuses. Il y a Malia et puis après on va parler de la nouvelle star.
0: Alors, Liane Feli, c'est une réussite. Euh, c'est une réussite sans compromission, ouais. euh, puisque la compromission, on lui a dit « fuck » et qu'on s'est acheté un studio pour aller au bout de notre truc. C'est de la chanson. Euh, Philippe Viennet et elle étaient au texte. Moi, j'étais un peu en juge, donc c'était une vraie équipe. On vivait pratiquement ensemble. Ouais. Et ça, c'est important, cette notion de bosser à plusieurs. Ouais. Seul, on fait pas grand-chose, c'est trop dur. Euh, moi je vois même dans l'électro c'est souvent des couples de gars quoi. C'est on marche par deux, on marche par trois euh, parce qu'il y en a toujours un qui a du recul par rapport à ce que fait l'autre on avance beaucoup plus vite, on a moins de doutes. quand on fait un truc on sait pas trop quand on est tout seul, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas mm. tout de suite on voit la grimace de l'autre ah non ça c'est pourri, il jette-le bon bah ok, et puis un truc qu'on allait jeter l'autre il fait mais non t'es fou c'est génial vas-y du coup euh, encore une fois on avance, on trace, on est une vraie équipe donc le boulot d'équipe dans l'artistique, c'est hyper important. Après, c'est on voit bien les Dastpin qui sont deux, R ils étaient deux. Enfin, il n'y a pas un groupe électro un peu balèze qui a inventé un truc sans qu'il soit plusieurs. Mmh. Cassius, etc. Mmh. Toute la French Touch il passe quoi. Euh, le deuxième truc, c'est euh, ce voyage, ce premier voyage à Paris où on se fait jeter par le directeur artistique. Il faut avoir. Moi, j'ai plein de copains musiciens jazzman, pur et dur. Euh, qui me disait comment tu fais Ces mecs-là, ils me font gerber, je les déteste. Comment tu fais pour leur parler En nous parlant des gens de maison de disques. Ouais. Il est considéré comme leur ennemi, quoi. Euh, on a l'air de faire le même métier, mais a priori non. Qu'est-ce qu'il cherche un mec de maison de disques à faire des succès, des hits Il n'y mmh. a pas de recette, mais voilà. Donc, euh, il a un petit logiciel qui fait que ça, ça rentre dedans et ça, ça rentre pas. Du moins, j'étais confronté à la même chose. Ce qui me rendait fou, c'est que parfois, avec des projets encore plus jazz qu'avant Liane, euh, c'est vachement bien, mais qu'est-ce qu comment on va faire Mais si tu me dis que tu es des directeurs artistiques, et tu me dis que c'est vachement bien, euh, normalement, bah, si toi tu penses que c'est vachement bien, peut-être que les gens vont penser que c'est vachement bien aussi, peut-être que ça va marcher. Ah ouais, mais non, mais ça marche pas ça en ce moment. Mais si on fait tout ce qui marche en ce moment, mmh. on ne va pas s'en sortir non plus. Donc, c'est dis un discours de fou. Donc, ce qu'il faut faire, et en essayant d'être rationnel, c'est que quand tu as un artiste que tu défends, euh, c'est regarder la vague qui va le porter jusqu'au rivage et qui est, pas, qui est le moins loin possible de ce qu'il est. D'accord. Tout d'un coup, s'il y a une... Je ne sais pas si... Euh, c'est de la chanson et puis qu'il est pas compte de trois sons électro et tout. Bah du coup, essaye de travailler avec des mecs de l'électro, par exemple. Si tu t'aperçois qu'il est beaucoup plus acoustique et que ça va être plus roots, bah tu vas travailler avec des mecs qui font de la lo-fi minimaliste. Enfin mm -hmm. bref, l'idée c'est de parce que les...
1: toi de ce qu'il est, de son essence au maximum.
0: Exactement. Non, c'est essaye de prendre le véhicule qui va être le plus adapté à ce qu'il est. Par véhicule, j'entends euh, des, des, des choses qui rassurent les gens euh, par rapport à, 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 à du marketing ou à des modes. Mmh. Parce que, à la fois, il faut surprendre, étonner, et en même temps, il faut rassurer un petit peu. Si tu fais un truc complètement, euh, qui ouais, sort comme... complètement des normes et que les gens n'ont aucun repère, tu bon, libères, voilà, ouais. quoi. Mais, euh, et cette chose-là, euh, je dirais, c'est pas du. C'est presque de la PNL, quoi, en fait. C'est-à-dire, euh, je m'adresse à quelqu'un, j'ai essayé de parler de son langage pour qu'il me comprenne, c'est une question de survie. Ça, par rapport à mes origines arméniennes, nous, on a ça dans le sang, hein, parce que quand tu vis dans un, pendant 500 ans euh, dans un milieu hostile, tu es obligé de parler la langue de l'adversaire pour te faire comprendre et par lui, parce que c'est une question de survie. Bon survie. Dans les
1: années 90, je fais beaucoup de projets, on, on va juste s'arrêter sur, sur, sur deux projets essentiels, Jazz Navour et euh, Malia.
0: is so true swimming with all my yellow daffodils my love so golden so
1: of day
0: Je te vois un peu. En fait, euh, je me je me rappelle. Elle elle se baladait à New York. Elle est elle est anglaise de Londres. Et puis un jour, elle a un chagrin d'amour. Elle va chez sa sœur qui vit à New York. elle rentre dans un magasin. Et dans ce magasin, elle entend Liane Folie qui chantait en anglais. Et du coup, elle dit, mais c'est ça que je veux faire. Parce qu'elle, c'était une pure chanteuse de jazz. Elle dit, c'est pas que du jazz pur, c'est de la chanson comme ça. J'adore ce son, je veux bosser avec ce mec. Elle regarde la pochette, elle achète le disque. Elle, elle devait penser que j'étais Quincy Jones. Elle a dû être un peu déçue. <rire> Là-dessus, euh, bah, elle m'appelle, elle, elle me dit, est-ce que je peux bosser avec vous ah, Elle avait une voix cassée comme ça. Qu'elle a toujours, bien sûr, can I work with you Je dis, ben, bah, envoyez-moi du son. Quatre mois plus tard, je reçois un CD. Quatre mois, j'avais complètement oublié. Et je venais de faire un album qui s'appelait Jazz Navour, avec ouais. Charles Aznavour. Ouais. Et ça s'était ouais. tellement bien passé, les gens étaient venus de partout. Diane Reeves, euh, c'était le dernier enregistrement de Petrucciani. Tout le monde avait répondu présence avec un big band, c'était génial. Et je dis à un pote, écoute, j'ai plus envie de faire des projets en développement, C'est trop de boulot. Je, vais, je pense que je vais me consacrer à bosser que pour des artistes reconnus qui sont là, ceux qui me plaisent, je vais bosser pour eux, puis voilà. Là-dessus, je reçois le CD de Malia que j'avais complètement oublié, une conversation d'il y a quatre mois. Je le mets, et là, je tombe sur ma chaise. J'entends une espèce de voix entre Nina Simone et Billie Holiday qui chantaient une chanson de... Mais une chanson pure, un hein, standard, mais avec juste une petite guitare derrière. Oh, J'appelle mon pote à qui j'étais au téléphone, je lui dit, tu tout ce que je t'ai dit. <rire> je recommence, je plonge, quoi. Là, il y avait tout à faire, mais. Je me suis juste dit, comment faire pour ne pas abîmer cette voix Donc tout mon travail, ça a été de l'entourer. Je l'ai appelée, elle est venue de Londres, on s'est rencontrés au Café de la Paix, elle est venue avec un chaperon, elle avait peur, évidemment, elle me connaissait pas, puis voilà, tout de suite, je l'ai accueillie chez moi, dans ma famille, dans mon studio, puisque à l'époque, j'avais, après, ensuite, j'ai eu le, toujours un studio à la maison, et on a fait trois albums magnifiques, et je continue à faire des concerts avec elle, et c'était absolument génial, quoi. Et donc... Voilà qu'on m'appelle, je pars pour faire la première tournée avec elle, je suis au New Morning, la soirée se passe trop bien, et à minuit, un coup de fil, je décroche, allô, c'est M6, c'est vous qu'on a choisi pour faire le jury de la Nouvelle Star, vous partez demain à Toulouse. Et, <rire> et, là, plus... et là, tu dis, qu'est-ce que... Putain, mais c'est pas possible Donc, ils me regardent tous, les musiciens, mais Malia, elle me dit, mais comment on va faire J'écoute, je vais former un gars qui va me remplacer. Je jouerai avec toi le maximum que je peux. Et puis voilà, quoi. Du coup, on a embauché un autre pianiste qui se trouve être Laurent De Wild C'était pas mal ah non ouais, plus. Hein. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Et puis, elle a fait sa première tournée sans moi. Et moi, pendant ce temps, ben j'ai voilà, commencé les villes à Marseille, à Toulouse, avec des lettres en. découpées dans du polystyrène et une nappe bleue sur une table. C'était la télévision soviétique. La première saison de la nouvelle star avec euh, Varda Kakon, Dovatia, Lionel Florence et moi-même. Et puis ensuite, bah, deuxième saison, Marianne James, Manu Katché, Dovatia et moi-même. Et puis voilà, c'est parti. Merci et, ouais. à tous d'avoir écouté Emit Cast, le podcast de l'Emit. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Retrouvez toute l'actualité de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, sur www.emicparis.com.